0: The cat le décryptage de David Barou avec les échos.
1: Bonjour David Bonjour Renaud Sont-ils devenus fous dans le monde du jeu vidéo Hier, l'éditeur Take-Two annoncé mmh. qu'il allait dépenser près de 13 milliards de dollars pour acheter son rival Zinga. Comment peut-on atteindre de tels montants David
0: ben, C'est vrai qu'autant de dollars pour un groupe que, que peu de gens connaissent, ça peut paraître fou. Hein. 13 milliards c'est beaucoup d'argent. C'est plus ou moins la valeur de, de poids lourd du capitalisme français comme Accor, Bouygues ou, ou Renault. Hein. Mais si les valorisations explosent. Dans le jeu vidéo, bah c'est pas par hasard, hein, cela fait déjà des années qu'on sait que les jeux représentent une activité qui pèse plus lourd que, que tout le cinéma. Et c'est en plus un marché qui dispose de nouveaux relais de croissance qui ont en plus la particularité d'être particulièrement rentables. Alors justement, quels sont ces relais de croissance bah Déjà, il y a de plus en plus de joueurs qui ont de plus en plus d'occasions de jouer pour une raison simple. Les jeunes d'hier comme moi, hein, qui ont grandi dans les années 80 avec les premiers jeux, ont souvent continué à jouer. Il faut l'avouer, il hein, y a 30 ans, le jeu vidéo c'était pour les jeunes, aujourd'hui même les vieux jouent. Il y aurait 3000 milliards de joueurs réguliers dans le monde car comme on a tous des smartphones dans la poche on a désormais tous un écran pour jouer plein de fois dans la journée. Le jeu vidéo était été réservé à l'écran de télé ou au PC dans les pays riches. Aujourd'hui on n'est plus obligé de jouer dans son salon, on peut jouer dans tous les métros du monde car c'est un marché qui est aussi véritablement mondial bien sûr il y a de la frontière, du contrôle et de la censure en Chine mais sinon un jeu qui marche aux états unis peut cartonner partout dans le monde.
1: Et pourquoi est-ce de plus en plus rentable David
0: bah, Déjà la durée de vie de jeu s'allonge. Euh, avant, on achetait un jeu, on y jouait un an ou deux, puis on le rejette dans un placard. Aujourd'hui, un jeu a plusieurs vies. Comme on joue en ligne, un éditeur peut enrichir le jeu, mois après mois. L'univers virtuel est donc moins figé. Ensuite, un jeu sur console peut être décliné dans une forme plus simple sur smartphone. Pour l'éditeur, bah ça, ça permet d'amortir les coûts de développement. C'est d'ailleurs pour ça que l'éditeur tech 2 qui est connu pour son jeu de console très violent GTA, rachète Zynga, qui lui fait plutôt des, des petits jeux gentils, comme Farmville pour smartphone ou réseaux sociaux. Il y a une forme de, de complémentarité. Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est que les, les éditeurs ont compris que le, le, tout le potentiel de ce qu'on appelle les micro-transactions. Dans un jeu, on peut vendre des options comme une épée magique, ça ne coûte rien à fabriquer, ça rapporte pas beaucoup de façon unitaire, mais si on en vend des millions, et bah ça finit par faire de l'argent. Et puis enfin, le jeu est devenu une telle attraction que tous les acteurs du digital, comme Apple, Netflix, Amazon, Google, mais aussi Sony ou Microsoft, proposent des abonnements à des bouquets de services qui permettent, comme pour les séries, de consommer tout ce que l'on veut en illimité. Et tout ça, bah, ça remplit les caisses des éditeurs qui, du coup, peuvent casser leur tirelire pour racheter des concurrents. Le décryptage
1: de David Barrou sur l'antenne de Radio Classique. Je vous rappelle, mon invité, juste après le journal de 8h, François-Mickey Marti, président de Vieille Voice, pour nous présenter le troisième volet du baromètre France. 2025 baromètre.